0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום לכולם וברוכים הבאים בשורה
1: התחתונה. וובינר, uh, ההשקעות של גלובלנט, אוהד, אני רגע מוריד אותך, יופי. רק עוד רגע, עוד מעט אוהד יהיה איתנו, אל תדאגו. ברוכים הבאים לפרק מספר 85 של השורה התחתונה, 85 שבועות, שאנחנו כאן. והיום אנחנו נסכם שנה, ואנחנו נסכם שנה דרך מעבר על uh, חוק הפנסיה לעצמאים, תקרות הפקדה uh, והטבות מס. הפקדה וחיסכון בקופות וניהול אישי IRA, ניהול הטבות בכלל ופנסיה תקציבית לבעלי שליטה, ולדבר היום קצת על כל חוקי המיסוי, ההטבות בישראל, כדי לדעת לסגור את השנה כמו שצריך, גם אני היום נפגשתי עם מתכנן פיננסי, יכול להיות שהוא אפילו פה איתנו, ווידאתי שכל הקופות שלי מסודרות, וההפקדות וההטבות, כי זה מאוד מאוד חשוב, כי הגיע סוף שנה. אז הגיע הזמן לעשות סדר, ובשביל זה יש לנו היום את מנכ״ל... גלובלנט, אוהד וייגמן, חד נמכות, אז זה מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נדבר קצת על מיסוי הטבות, אולי קצת שינויים, שקורים לאחרונה, בפרק מספר 85. אז ברוכים הבאים, יש לנו כאן הרבה מאוד אנשים טובים שכבר התחברו וממשיכים להתחבר, אז שלום, שלום, רק רגע, שומעים אותי, נכון? כי מישהו כתב לי פה בוואטסאפ שלא שומעים כלום, שומעים אותי, בסדר? אז אני אגיד לו שהוא לא שומע, אבל בכל מקרה אנחנו כאן בלייב, גם בזום וגם כן בפייסבוק, ואתם מוזמנים תוך כדי לכתוב הודעות, להעיר הערות, לשאול שאלות, אנחנו שמחים לענות תוך כדי. מי ששומע בהקלטה, אז אתה לא יכול לשאול שאלות תוך כדי, אבל מוזמנים לפנות אלינו בטלפון, באימייל, לבוא אלינו למשרדים, למגדרי האטריום ברמת גן. זהו, אז יש לנו פה הרבה מאוד חברים ואנשים טובים שמחוברים. דולי אבירב ואלינור היקרות, אסטר גרוניס פה איתנו, חיל ישראל יור, אריאל, דני פה איתנו אה, בהאזנה, אה, כיף מאוד לראות, יושב הראש שלנו עלה, גם כשהוא לא מדבר עלה להקשיב, אה, מאיר פה ומיקי ונחמה ורפאל, שבוע טוב גם לך איתן שכותב לנו וצום קל מחר לכל מי שצם, אה, רפאל, רן, רינה, אה, שלמה, תומר אהרונסון היקר, יגאל, רווה, יוסי, שי, איזה בן אדם היה צדיק, חווה, אה, יובל, ישראל, הרבה מאוד אנשים, חלק חדשים, יש פה כמה שמות חדשים, אז ברוכים הבאים למי שלא מכיר. אז ברוכים הבאים לוובינר שלנו. והיום אנחנו הולכים לדבר על הפקדות מס, אבל רגע לפני שנתחיל בשידור, אנחנו מבקשים להדגיש ולציין כי אין לראות בוובינר בפודקאסט כתחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכי הלקוח שלכם, וגם לא לייעוץ מס שמותאם לכם. הוובינר הוא לא המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר כזה או אחר, ואין לראות אה, בוובינר הזה הזמנה או הצעה לביצוע פעולה אה, פנסיונית או פיננסית, המידע הוא לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל משפחה. אה, בשביל זה אנחנו תמיד תמיד ממליצים לפנות למתכנן פיננסי, יועץ, מישהו שיעזור לכם לקבל החלטות בהתאם לתיק שלכם. אתם גם מוזמנים לפנות אלינו, ואנחנו נשמח לתת לכם אה, שירות ולעזור לכם לנווט בים של אה, שינויים והטבות אה, והזדמנויות, אה, ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום. אז אוהד, עכשיו אני אזמין אותך, בוא תעלה אלינו, מה העניינים? שלום וברכה, מה שלומכם? מה שלומך אורן? שלומי מצוין, כיף לעבור לשבע בערב, נראה גם שהצופים אוהבים את זה. כי מצביעים נכון, על רגליים נכון, ועולים. נכון. אני יודע, כן. יודע שגם אתה אוהב את זה, כי כיף uh, לעבוד מסביב לשון בכל השעות.
2: <laughs> אנחנו <laughs> רגילים, אתה יודע, גם ככה אנחנו פה. אז פחות, <laughs>
1: uh, פחות משנה לנו. כן, לפחות אנחנו פה עכשיו עם הרבה חברים. נכון. המשרד לאט-לאט מתרוקן, והזום מתמלא, וכולם כאן איתנו. Uh, אז היום אנחנו הולכים לדבר על הטבות.
2: כן, אנחנו הולכים על כמה נושאים בעצם שקשורים לסוף השנה, נושא של חוק פנסיה חובה לעצמאים, עד לרגע זה לא פורסם דחייה, זה אומר שסוף סוף כנראה יתחיל באופן רשמי חוק פנסיה חובה לעצמאים, אז נבין מה, מה הדבר הזה אומר, כמובן שעם המקל יש גם גזר, אז בהרחבה נדבר על הגזר, הטבות המס שאנחנו זכאים לקבל מהמדינה בהטבות ואיך אפשר למקסם את אותם הטבות המס הללו. אם כבר ממקסמים את הטבות המס אז גם נשאל, אני מפקיד לתוכנית לקצבה כזו או אחרת, איך אפשר לנהל את הכספים בצורה המיטבית באותן תוכניות שהחלטתי לפתוח ולהפקיד באופן שוטף כאמור בעבור הטבות המס. ואם יהיה לנו עודמן, עוד זמן עוד, עוד, עוד כמה נושאים מעניינים בדבר
1: אז, הזה. אז זה מאוד מאוד מעניין, וחברים, אנחנו עושים את ההרצאה הזאת בסוף כל שנה, ואנחנו עושים אותה גם לאנשי המקצוע, אחרי. אז ככל הנראה שהנושאים, לפעמים המשעממים האלה, ואני בכוונה אומר את זה ככה, כי הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על הזדמנויות השקעה, וסקטורים, ועולמות חמים, אבל מס שאנחנו חוסכים, זה מאה אחוז רווח, uh, והרבה פעמים דווקא לבוא ולהסתכל uh, על הנושאים שהם לפעמים משעממים, התיקונים, התקרות, ההפקדות, ניצול הטבות המס, שם uh, יש משמעות מאוד מאוד גדולה, ולכן אני מזמין את כולם, גם אם לרגע איזשהו נושא אולי פחות רלוונטי בשבילו, יש uh, בהרצאה הזאת אוצר uh, שאנשי המקצוע והלקוחות שמאזינים ולוקחים את זה, uh,
2: יכולים להרוויח המון. אוקיי, אז נתחיל. קדימה, במס שלך עד. אז אמרנו, פנסיה חובה לעצמאים, הפקדות והטבות לסוף שנת המס 2021. אם כבר מפקידים, האם להפקיד לניהול אישי או לא, מה היתרונות והחסרונות של המסלול הזה. ניצול הטבות המס בפוליסות פרט, גם זה, אנחנו אגב סוף שנה, מכירה רעיונית וכל מה שקשור לנושא הזה. ואם יישאר לנו הזמן, נקנח. פנסיה תקציבית לבעלי שליטה, אחלה קינוח, אז נתחיל. היה לי הכבוד והעונג ללוות בעבודת מתה את ירון גינדי שעשה שינויים משמעותיים בחוק פנסיה חובה לעצמאים. כל מי שהיה במשא ומתן אז, ב-2016, עדיין חושב שמדובר בחוק לא טוב, אבל הטיוטות שהוגשו לכנסת היו רעות הרבה יותר מהתוצאה הסופית, יש פה כמה הישגים שהם אפשר לומר היסטוריים בהקשר שבו החוק הזה עבר, אפשר לומר למרות התנגדות קשה של רשות שוק ההון לחלק מההטבות שהמדינה החליטה לתת לעצמאים בהקשר של החוק, יש אפילו איזושהי פינה שהיא רטרואקטיבית אחורה אז נעבור באמת על כל הפינות, על כל הסוגיות, נבין מי נגד מי. כאמור, כפי שאמרתי, 2021 זה השנה הראשונה שאמור בגינה לחול קנס למי שלא יפקיד על פי החוק. אז מה החוק אומר? החוק אומר שכל מי שביום כניסתו, יום כניסתו זה 2017 הוא בין עשרים ואחד לשישים ותכף נדבר על איזושהי הכרגה קטנה לחמש שנים הראשונות גיל שישים זה גיל פרישה מוקדמת עשרים ואחד זה הגיל שנקבע כגיל המינימלי חייב להפקיד לקופה לקצבה קופה לקצבה זה אחד משלוש ביטוח מנהלים קרן פנסיה או קופת גמל אלה שלושת המוצרים שהם קופה, נחשבים כקופה לקצבה בתקנות קופות הגמל וצריך להפקיד על פי שיעורים שהתחלקו לשתיים עד מחצית מהשכר הממוצע במשק 4.45% וממחצית ועד השכר הממוצע במשק נכון להיום 10,551% 12,55% כלומר כל מי שעובר את השכר הממוצע במשק בעצם יש לו מינימום של 897 שקלים לחודש, כלומר עשרת אלפים 762 שקלים לשנה. זה בנפרד להטבות המס, סעיף 47 ו-45 לפקודת מס הכנסה, שהתקרות בהם הן שונות לחלוטין, ונוצר מצב שאותו עצמאי שיחליט להפקיד רק את המינימום, נפגע פעמיים, ותכף אני אסביר למה נפגע פעמיים, כי אני רק אתן, הוא, הוא לא עמית מוטב, נבין מה זה אומר כשנגיע לעניין של הטבות המס, כי זה מאוד מאוד חשוב, כלומר עדיף לאותו עצמאי להתאמת קצת יותר כדי לקבל את מקסימום הטבות המס ולא מינימום. אז זה מה שקבע החוק. אמרנו יש פה חריגים, אחד כל מי שבתחילת החוק היה מעל גיל 55 הוחרג מתחולת החוק, כלומר כל מי שנולד לפני השלושים ואחת לדצמבר 1961 הוחרג מהחוק, לא צריך להפקיד או לא חייב, כדאי אבל לא חייב, כמו כן עצמאי שפתח עסק בחצי שנה הראשונה מחריגים את ההכנסה לעניין התקרות, הרי אמרנו אם ההכנסה שלו היא מתחת למחצית מהשכר הממוצע במשק או סליחה אם ההכנסה שלו, לא אמרנו, אני אגיד אם הכנסתו היא מתחת לשכר המינימום ויכול להיות שהיא מתחת לשכר המינימום בגלל שהפחיתו את ההכנסה בחצי שנה הראשונה אז למרות שעל פי החוק הוא מחויב להפקיד הוא לא יקבל קנס. נחזור על הקנס בהמשך עוד נקבע שאם לאותו עמית עצמאי יש שכר כשכיר ומפקידים לו כשכיר אז צריך להפחית מהתקרות שציינתי בשקף הקודם את ההפקדה שמפקידים לו כשכיר לא רק מה שהוא מפקיד אלא את כל ההפקדה גם הפיצויים וגם התגמולים זה מגיע למצב שאם אני עצמאי אבל גם שכיר שהכנסתי היא מעל, הכנסתי המבוטחת לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים או לקופת גמל היא מעל ארבעת אלפים שבע מאות ושמונה עשרה אז אני לא מחויב להפקיד כעצמאי ואני כמובן לא אקבל קנס אז זה מה שנקרא חריגים זוכרים שאמרתי את הנושא של ההטבה? אז רטרואקטיבית נקבע שכל עצמאי שהפקיד גם לפני 2017, כלומר לפני כניסת החוק, יהיה זכאי למשיכה חד פעמית של שליש מהקרן ועד התקרה של 12-340 לכל שנת הפקדה. אם יש פה מכם אנשי מקצוע, בטח אתם מזהים את התקרה של 12-340 מאותה תקרת פיצויים לשכיר. בעצם מה באים ואומרים? עצמאי, בדיוק כמו שכיר, זכאי לפטור בדיוק באותה תקרה של השכיר. התקרה לשכיר לפטור לפיצויים היא 12,340, נכון ל-2021. אותה תקרה תהיה גם לעצמאי. מה ההבדל? והוא הבדל גדול. השכיר... בעצם מקבל פטור על כספים שהופקדו עבורו, המעסיק הפקיד אותם, העצמאי מקבל אומנם פטור, אבל על כספים שהוא הפקיד עבורו, ולא הפקיד מישהו אחר, אז עדיין יש הבדל בין שכיר לעצמאי, ולמרות זאת, זה גם רטרואקטיבית, זה לקח הרבה כספים שהופקדו מ-2008, שכל ההפקדות לעצמאים מ-2008 הם בעצם לקצבה ועד 2017 שהם היו לקצבה וקבע ששליש מהם ניתן למשוך חד פעמי כמובן שאותו פטור בדיוק כמו לשכיר מקזז מהפטור לקצבה בגיל פרישה אבל זה אני אומר על נושא של קיבוע זכויות נושא אחר שלא נרחיב כמובן בנושא הזה מה שנקרא אין ארוחות חינם אבל אפשר, והרבה עצמאים רוצים למשוך חד פעמי את הסכומים האלה שכאמור בסגירת העסק, כך זה נקרא, חיסכון לאבטלה, בסגירת העסק, השם הוא אומלל, אבל בסגירת העסק אפשר יהיה למשוך שליש חד פעמי, כל השאר כקצבה. דרך אגב, עדיין אם אני עומד בתנאים לאיוון קצבה, שזה גיל פרישה שישים ושבע וקצבת מינימום ארבעת אלפים ארבע מאות וחמש עשרה שח אז אם אני עומד בתקרה הזו אני אוכל גם לעשות איוון של שאר הכספים אבל זה תכנון פרישה עוד דבר אחת מההטבות שהיו זה הקטנת דמי הביטוח אבל האמת היא שזה רק לחלק מהאנשים לאותם חלק שהכנסתם לביטוח לאומי הייתה מתחת ל-21,000 ש"ח, הם באמת ראו הקטנה של דמי הביטוח הלאומי. אבל לאותם אלה שהכנסתם היא מעל 21,000 ש"ח, אנחנו מדברים על 2017, אז הם ראו דווקא הגדלה של דמי הביטוח הלאומי, והם אלה שמימנו את אותה הקטנה, או חלק מהקטנה, לאותם אלה שהקטינו, שמרוויחים כאמור מתחת ל-21, כך שלא כצעקתה בהקשר של אותה הטבה של הקטנת דמי הביטוח הלאומי. דיברנו על קנסות, אז קודם כל נאמר, עד לרגע זה אין עצמאי אחד ששילם קנס, כי ב-2017 ו-2018 בחוק עצמו היה רשום שאין קנס למי שלא מפקיד. צריך להפקיד, אבל לא יחול קנס למי שלא הפקיד. ב-2019 ו-2020 ארגוני העצמאים במשא ומתן מול משרד האוצר הצליחו לדחות את החלת הקנס על ההפקדה. כרגע לשנת 2021-2020 עדיין לא קרה הנס הזה שקרה בתשע עשרה ועשרים. אני לא יודע אם יקרה, עוד לא הסתיימה השנה, אבל אנחנו ממש קרובים. ולכן, מי שלא יפקיד עד סוף השנה, א', לא ייהנה מהטבות המס שתכף נדבר עליהן. אבל מעבר להטבות המס צריך לומר שהוא יקבל עוד הזדמנות להפקיד רטרואקטיבית. ההפקדה הרטרואקטיבית לא תזכה בהטבות המס, ולכן מי שכבר מבין שהוא יפקיד, כבר עדיף להפקיד עד סוף שנת המס, שכאמור יש עוד כשבועיים לעשות את זה, וכדאי להזדרז ולעשות את זה. אבל כדי לא לקבל את הקנס אפשר יהיה כשאתם תקבלו מכתב ממרכז הקנסות והאגרות של משרד המשפטים, הוא יאפשר לכם תוך תשעים יום ממשלח ההתראה בכל זאת להפקיד לאותה שנה. עכשיו מה זה אומר? תבינו איך זה עובד. לעשרים עשרים מי שלא יפקיד בזמן, בעשרים עשרים ושתיים יאספו את כל המידע. אז המכתב הזה לא יתקבל ב-2022, רק ב-2023 יישלח לכל העצמאים שלא הפקידו באופן מלא, דרך אגב, גם לאותם אלה שבמקום להפקיד 800 ש"ח לחודש, נניח זה היה החישוב עבורם, הפקידו 700 לחודש. אז במכתב יהיה רשום, לא הפקדת 1,200 שקל, או שתפקיד, בדיעבד או שתקבל קנס 500 שקל כלומר זה לא משנה כמה חסר הקנס יהיה 500 שקל אז ב-2023 עצמאי יקבל מכתב 90 יום יש לך כדי להפקיד את התשלומים שלא הפקדת או השלמה או הכל אם לא הפקדת בכלל או לשלם את הקנס אם כאמור בדיעבד שילמתי ואני עושה את זה לבד, אז אתם רואים פה את הלינק לאתר, תצלמו. אתם תצטרכו להעלות את האישור של ההפקדה ללינק הזה. אם אתם עובדים דרך בעל רישיון, זה יכול להיות בבנק יועץ פנסיוני, או סוכן ביטוח, או משווק פנסיוני, הוא יצטרך להעביר עבורכם ל-mail-pension.at eca Govayel". את אישור ההפקדה הרטרואקטיבית וכך למנוע את הקנס של אותם חמש מאות שחר. אז כמו שאמרתי, איך עושים את ההפקדה לאחד משלושת המוצרים או לכמה מוצרים? כי אני יכול לפצל את ההפקדה איך שאני רוצה לכמה מוצרים, רק לזכור, חלק מהגופים לא מקבלים, יש להם מינימום. אז חלק זה שלוש מאות, שקל, מאה... כל גוף יש לו את המינימום שלו. אז תחליטו לאן אתם רוצים להפקיד, או תפנו לבעל רישיון שייתן לכם ייעוץ, לאן מתאים לכם להפקיד, לאיזה קופה, באיזה מסלול השקעות, באיזה מסלול ביטוח, כי לקופות האלה זה לא רק לחיסכון. ההפקדה, לדוגמה, לקרן פנסיה, היא למטרת חיסכון, נכות ושאירים, כלומר ביטוח למקרה מוות. ביטוח מנהלים גם הוא יכול להכיל אובדן כושר עבודה וביטוח חיים, כלומר ביטוח למקרה מוות. בקופת גמל אין ביטוח חיים או ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה, כל אחד יוכל להשלים בחברת ביטוח אם ימצא לבד, גם על זה יש הטבות מס. רק ששימו לב, קופת גמל להשקעה לא נחשבת כקופת גמל לקצבה ולכן לא ניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה למטרת חוק פנסיה חובה לעצמאי. אז שימו לב גם את הנושא הזה. גם תשימו לב שלא נית... לא חייבים להפקיד חודשי. ניתן... עצמאי יכול גם להפקיד חד פעמי. דרך אגב, בקרן פנסיה, חלק מקרנות הפנסיה, אם עכשיו אתם מפקידים לכל השנה, אתם יכולים לבקש מהם את התשלום בגין נכות ושאירים שישייכו לכם שנה קדימה, לא שנה אחורה. ואז כאילו אתם רוכשים באותו מחיר שנה קדימה כיסוי למקרה שאירים ונכות, כדאי. אז כאמור, תתייעצו עם איש מקצוע בעל רישיון שיעזור לכם לבחור למקרה לתנאים ומאפיינים הספציפיים שלכם, כמו שאורן גם אמר לפני, כל המלצה שלי היא המלצה כללית מבלי להתחשב בצרכים האישיים שלכם, ולכן גשו, תתייעצו. עכשיו אמרנו מענק. התנאים למשיכת המענק, אותו שליש שאפשר למשוך כמענק פטור, שגם זה מתוך תקרת ההון הפטור, שהיא התקרה להטבות המס לפרישה, צריך שקודם כל העצמאי סגר את העסק, תכף נבין מה זה אומר סגר עסק והוא גם הגיע לגיל פרישה, כלומר שישים ושבע גבר, שישים ושתיים אישה כדי לקבל את הפטור והעצמאי חדל מלאסוף במשלח היד שלו. עכשיו תכף נבין מה זה אומר אז עצמאי שסגר את העסק שלו לתקופה מצטברת של לפחות חודש בגלל הקורונה אז היו תנאים מיוחדים שזה היה נחשב כסגירת עסק בגלל הקורונה ולכן למרות שהעסק לא נסגר אז היו תנאים מקלים בתקופת הקורונה גם לנושא משיכת המענק אז לגבי הדבר הזה גם רואי חשבון ויועצי מאס יכולים לעזור לכם לגבי הקודים האלה שתדעו אם זה מגיע לכם או לא מגיע לכם. עכשיו כדי להיות זכאים למשיכה אתם צריכים אישור מביטוח לאומי שאתם הייתם במצב של אבטלה, אישור מרשות המיסים על סגירת העסק במע"מ ובמס הכנסה, האמת היא שמספיק אחד מהם או מע"מ או מס הכנסה זה מספיק הצהרה חתומה מרואה חשבון או עורך דין שגם הפעילות הפסיקה וזה פחות או יותר הדברים שתצטרכו להביא. עכשיו אמרנו יש פה שתי סוגים של חוסכים כאלה שחסכו רק החל מכניסת חוק פנסיה חובה לעצמאים וכאלה שחסכו גם לפני למה הדבר הזה חשוב? כי נשאלת השאלה, איך אני עושה את החישוב של השליש הזה רטרואקטיבית? לפי מה עושים? אז לאותם אנשים שחסכו לפני שנת 2017, בעצם מכפילים את הפטור במספר השנים שהפקיד העצמאית תשלומים לפני שנת 2017. כלומר, מחלקים לו את זה לשתי תקופות. כל השנים שהוא הפקיד לפני 2017 כפול תקרת הפטור 12-340 זה המקסימום ו, וכמובן כמובן שיש פה מגבלה של הצבירה עצמה שליש מהצבירה או מקסימום התקרה כפול שנות ההפקדה ומ2017 ואילך החל משנת 2017 אז כאמור כל אותם שנים שהפקיד העצמאי החל מ ושבע עשרה. אז זה בעצם מחלקים את התקופה מחלקים לשתי תקופות לפני ואחרי בכל מקרה שימו לב שהחוק קבע שאפשר למשוך מינימום של שלוש פעמים שכר מינימום בחודש להיום זה חמש אם השכר מינימום יגדל כמובן גם הסכום הזה יגדל. להיום 15,900 זה הסכום המינימלי. עכשיו, אם אנחנו נשארים בסכום המינימלי, יש פה בעיה. ואני אסביר. נניח, הבעיה לעניין הטבות המס, אני עובר לעניין הטבות המס, בסדר? יש לנו שתי סוגים של הטבות מס. אחד, בהפקדה. כל מי שמפקיד, כל עצמאי, בעל שליטה, שמפקיד לקופה לקצבה, לקרן השתלמות, ואו ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה וכן הלאה, הוא זכאי להטבות מס. אז זה סוג אחד של הטבות מס. סוג שני של הטבת מס זה פטור על מס רווחי הון. קודם כל חשוב לי לומר, הפטור על מס רווחי הון הוא הפטור החשוב ביותר למרות שכמעט ואף אחד לא מדבר עליו תמיד מדברים על ההטבות להפקדה וכן הלאה וגם אני אדבר על ההטבות להפקדה אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה נניח עצמאי שמפקיד אלף שח בחודש למשך שלושים וחמש שנה אותו עצמאי בחישוב יחסוך בהפקדות הוא בעצם הפקיד כמעט ארבע מאות אלף שקל עכשיו כמה אתם מעריכים שיהיה לו בסוף התקופה אם הוא הפקיד ארבע מאות אלף שקל? אני לא אמתח אתכם הרבה בערך מיליון שש מאות זה יהיה הסכום שלו בצבירה בסוף. כלומר מיליון מאתיים הפקדה, מיליון שש מאות צבירה, סליחה, ארבע מאות אלף שקל הפקדה, מיליון שש מאות צבירה, זה אומר מיליון מאתיים רווח. תבינו כמה הרווח הוא משמעותי בגלל האפקט של ריבית דריבית לשלושים וחמש שנה. זה מה שמביא לי, המנוף הזה של הריבית דריבית, גורם ל-400 אלף שקל הפקדה להגיע למיליון שש מאות, מיליון מאתיים רווח. עכשיו, מס רווחי הון הוא 25 אחוז. זה אומר שאם על מיליון מאתיים רווח, הייתי צריך לשלם מס, הייתי משלם בערך שלוש מאות אלף שקל מס. בעוד שהטבות המס בהפקדה, שתכף נעבור עליהן, ייתנו לי בערך בין 100 ל-120 אלף שקל לאורך כל התקופה מתוך 400 אלף שקל, 120 אלף שקל זה הטבות המס. בעצם 120 אלף שקל זה בגלל שהוא אלף, הוא לא עמית מוטב, עוד איך אני אסביר את זה, הוא לא עמית מוטב, הוא לא זכאי לכל ההטבות, אבל גם אותם 120 אלף שקל הטבות מס, אז הוא הביא בערך 300, פחות מ-300, 280 אלף שקל העמית הביא, 180 אלף שקל המדינה שמה, אז 120 אלף שקל ביחס ל-280, זה כמעט 50 רווח. עכשיו זה גם תלוי במדרגת מס השולית של הלקוח, ותכף נראה, תכף נראה עוד סימולציה אבל למרות שיש פה רווח אדיר עדיין בכסף יש פה פי כמה פי שלוש יותר כסף בהטבת המס לפטור על מס רווחי הון מאשר בהטבות המס זה אומר שאני כשאני מפקיד לקופה לקצבה אני מקבל גם את הטבת המס בהפקדה וגם את הפטור על מס רווחי גם וגם. ולכן מאוד מאוד חשוב, במיוחד כשאני מושך כספים בקופה לקצבה, חשוב מאוד לקחת בחשבון שאני מוותר על הפטור על מס רווחי הון. והוא כאמור הפטור המשמעותי ביותר בכסף. שאלות לגבי הדוגמה? אם חסכת שלושים וחמש שנה והצטבר שבע אלף שקל שתי דברים אפשריים: אחד, לא חסכת אלף שקל בחודש, שתיים, דמי הניהול הרגו אותך. עכשיו זה תלוי, חבר'ה. ברור שדמי ניהול זה דבר מהותי בהפקדה למוצר פנסיוני, ולכן חברים, תכף נדבר עליי הרי. על איך מקטינים גם את העלות האדירה שיש לניהול ההשקעות בקופות הפנסיה, הגמל וביטוח המנהלים. אז הנה, עופר ישר מקפיץ אותי להמית מוטב. רגע, במידה ואני מקבל פנסיה כשכיר בגובה 8,000 ש"ח, במקביל אני עצמאי, זה שאתה מקבל פנסיה כשכיר, לא רלוונטי להיותך עצמאי ואתה חייב להפקיד אלא אם מפקידים לך כשכיר אבל הקצבה שלך לא רלוונטית לעניין בעיקר בקצבאות מוקדמות זה פשוט לא רלוונטי אז זה לגבי השאלה של רם ישראל יש המון טיפים לגמלאים זה פשוט לא הוובינר הזה אוקיי, okay, אז הנה, כן, יש, יש יועצים שמפסיקים את הגניבה. כן, אלינור, זה חשוב מאוד. ביטוחים, הנה אסף פה מוסיף, נושא של ביטוחים, אתם צודקים, גם ביטוחים מקטינים מהצבירה. אבל נחזור לעמית מותב. זוכרים אותו עמית, נניח ויש לי הכנסה של עשרים אלף שקל. אני יכול להפקיד במקסימום הפקדה לפי שכר של 17,400, זה תקרת השכר או ההכנסה לפני מס לעצמאי. עכשיו אם הפקדתי לפי התקרה של פנסיה חובה, אז הפקדתי רק 896, גם האחוזים הם נמוכים. בהפקדה לעצמאי המקסימום זה 16.5 אחוז משבע עשרה אלף ארבע מאות. ניקח שש עשרה אל... שש עשרה וחצי אחוז, תכף נעשה עוד איזה אבל שבע מאות, כפול אפס נקודה שש עשרה וחצי זה אלפיים שמונה מאות שבעים ואחת עכשיו במקום שאני אפקיד אלפיים שמונה מאות שבעים ואחד, ואני אקבל הטבות מס שתכף נראה אותם אני בוחר להפקיד רק 796. עכשיו, זה מוריד אותי לסף היותי מוט... עמית מוטב, ואז סך הטבות המס שלי קטן בצורה משמעותית, ואז אני מפסיד חלק ניכר מהטבות המס בהפקדה. אם אני מפקיד מעט יותר, כלומר אתם לא חייבים להפקיד 2,000, 840. תפקידו מעל 1,680 ואתם כבר עמית מוטב וכבר מגדילים באופן ניכר את הטבות המס שלכם על אותה הפקדה. אז זה הטיפ הראשון, אל תפקידו 896 שזה מה שמתחייב בחוק. גם אם אין לכם להפקיד, נניח ואתם חציתם את ה-17,400 וגם אם אין לכם להפקיד 2,800 לפחות 1,688 לחודש, תפקידו. זה בהנחה שאין לכם. יש בעיה תזרימית, כל סיבה אחרת. תפקידו, לפחות את זה. גם לא עם את ה-2,800. אז זה העניין של עמית מותר. עכשיו לגבי הטבות המס. יש לנו שתי סוגים של הטבות מס. זיקוי. מה זה זיקוי? זיכוי זה שאני משלם מס כעצמאי, משלם כל הזמן מס. מגיע דוח, לוקחים את חישוב ההפקדה ואומרים לי תשמע, במקום לשלם מס, סתם אני זורק, של עשרים אלף שקל, בוא קח שלושת אלפים שש מאות שקל זיכוי. למה? כי הפקדת לחלק של הזיכוי פרמיה של 957 שקל לחודש זה המקסימום לזיכוי כעצמאי ואז תקבל 35 אחוז זיקוי בגובה המקסימלי של 957 לחודש כלומר במקום עשרים אלף אני אשלם שש עשרה סתם אני מהגר בסדר? מוותרים מחזירים לי, זה זיכוי, מחזירים לי. אז אם אני עצמאי, זוכרים את התקרה 17,400? זו התקרה לזיכוי, 5.5 אחוז, ובלבד ולא קיבלתי ניכוי לאובדן כושר עבודה, כי אם קיבלתי, קניתי כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, וקיבלתי ניכוי, אז אני זכאי רק ל-5 אחוז, ולא 5.5, זה חישוב הפרמיה. חמישה וחצי אחוזים משבע עשרה ארבע מאות בניגוד לחמישה וחצי אחוזים משבע עשרה ארבע מאות אז זה בעניין של אובדן כושר עבודה והזיכוי המקסימלי לפי חמש וחצי הוא שלוש מאות שלושים ותעגל חמישה שקלים לחודש מה קורה אם שכיר הוא גם עצמאי בגדול שכיר שהוא גם עצמאי יש לי תקרה כפולה לזיכוי בניגוד להטבה של ניקוי שתכף נראה כמובן יש לה תקרה אם יש לי שכר לא מבוטח דרך אגב או כעצמאי או כשכיר בגובה של 8,700 מה זה אומר כשכיר? אתן לכם דוגמה אני שכיר, הכנסתי היא 20,000 שקל אממה המעסיק שלי מפקיד לי רק לפי 12-300. למה? כי זה הבסיס שלי. הוא לא מפקיד לי על עמלות. עכשיו, עמלות זה שכר שבגינו אני אהיה זכאי לפיצויים, אבל מכיוון שזה מעל שכר ממוצע במשק, מעסיק על פי חוק פנסיה חובה לא מחויב להפקיד לי על כל השכר למרות שהוא יהיה חייב בסוף להפקיד לי או להשלים לי פיצויים לתגמולים הוא לא חייב להפקיד אם אין צו הרחבה ענפי שמחייב אותו זה אומר שהוא יכול לקטום אפילו בעשר עשרת אלפים חמש מאות חמישים ואחת אז אם יש לי עוד שכר לא מבוטח או כמו שאמרתי אני פשוט עצמאי שיש לי הכנסה מיגיעה אישית הכנסה מעבודה בגובה של עד 8,700 במקרה שיש לי גם הכנסה כסחי, אז בעצם אני יכול לקבל פעמיים את זיכוי המס זה מה שזה בעצם עומד עד התקרה של 8,700 מפה נעבור לניכוי מס. מה זה ניכוי? בניגוד להחזר מס שאני מקבל בזיכוי בגובה 35% זה קבוע. דרך אגב, שאלו אותי לא מעט, מה לגבי פוליסת ביטוח חיים? האם אני גם זכאי על פול... אם לא מיציתי את הטבת המס שלי בהפקדה באופן מלא את אותו זיכוי שדיברנו עליו. האם אני את הביטוח חיים למשכנתה, לדוגמה, יכול לבקש עליו החזר? אז כן, אם לא מיציתי את כל התקרה בהפקדה, אני יכול לבקש את אותו זיכוי על אותו ביטוח חיים שאני משלם לבד. זה יכול להיות למשכנתה, זה יכול להיות פרטי אחר, אבל במקום 35 אחוז זיכוי, אני אקבל רק 25 אחוז זיכוי, כי זה זיכוי לביטוח חיים. ולא זיקוי להפקדה לקופה לקצבה. תזכרו, לא תזכרו, שלכם זה גם מוקלט, זה עולה לכם לפודקאסט, תמיד תוכלו לחזור להרצאה הזו, לשמוע את זה שוב, הטיפ הזה יופיע לכם גם בהקלטה. אז זה לגבי הזיכוי. אממה, יש פה עוד רובד של הטבת מס, מס, שנקראת ניקוי. הניקוי בניגוד לזיכוי שהוא החזר, הוא בעצם הקטנת ההכנסה החייבת. כלומר, אם אני מרוויח עשרים אלף שקל לחודש כעצמאי, מאתיים ארבעים אלף שקל בשנה, אז א', גם פה יש לי תיקה, שבע עשרה אלף ארבע מאות, אז אני לא יכול מאתיים זה שבע אלף ארבע מאות הנה נעשה לכם לשנתי, 17,400 כפול 12, אוקיי? זה רק 280-800 ולא 240,000. אז לוקחים את ה-2,800-200, ואני יכול לקבל ניכוי בשיעור של 11% אחוז, אם אני מפקיד מקסימום. זה אומר שיורידו לי מההכנסה החייבת 22,968 אם אני מפקיד 1914 לחודש לסעיף הניכוי ואז אם אני במדרגת מס גבוהה זה כמובן הטבת המס הזו יכולה להיות יותר גבוהה מהזיכוי כי זיכוי זה 35 אחוז קבוע אבל אם מדרגת המס השולית שלי היא 34 תוסיפו לזה גם את ביטוח לאומי ומס בריאות שהוא בממוצע 12% ואז בעצם יש לי 46% ולא 35% אז לבעלי שכר יותר גבוה סעיף הניכוי הוא הרבה הרבה יותר משמעותי מסעיף הזיכוי יש פה גם ניכוי מס לאובדן כושר עבודה בתקרה של שלושה וחצי אחוזים מהכנסה של עשרים ושש שלוש מאות שבעים ושבע כלומר פרמיה מקסימלית של תשע מאות עשרים שקלים לחודש גם זה יכול להקטין את ההכנסה החיינית עכשיו רק בשביל הקוריוז זה תמיד שואלים אותי מה לפני מה אז רק שתדעו קודם כל ניכוי של שבעה אחוז מהכנסה בתקרה של שבע אחר כך זיקוי של חמש וחצי אחוז ורק אם אני מפקיד את ה... לזה יש לי עוד ניכוי של ה אחוזים או סליחה ארבעה אחוזים הנוספים ל-11 אחוז שאלות לגבי זה אין שאלות כנראה היה ברור כשמש נהדר אבל מה קורה לעצמאי שהוא גם שחיר, בנושא של הניקוי. אז פה אנחנו צריכים לנקות את ההפקדה של השכיר שנעשתה עד 21750. כלומר, אם אני שכיר ומפקידים לי על שכר שהוא מעל 21750, אין לי אפשרות כעצמאי ליהנות מהטבת הניקוי. זוכרים רק את הזיכוי? אין לי אפשרות. אבל אם הכנסתי המבוטחת היא מתחת ל-21,750 אז מפה נפתחת לי האפשרות ליהנות מניקוי אבל עד שכר של 8,700 כלומר עד 8,700 הכנסה חייבת לחודש אני יכול להפקיד 11% מזה, אוקיי? יש? הנה, צ'אט. אה, כל כך מסובך. אה, אתה יודע מה אופר? האמת היא שזה גם מה שאמרתי. אה, אני, אני לא מעט פגישות מול מס הכנסה, מול אותה מחלקה של מיסוי קופות גמל, אה, אה, אני מייצג אה, מעת לעת. את לשכת רואי חשבון, בעבר גם ייצגתי את לשכת יועצי המס בפגישות כאלה ואנחנו כל הזמן חוזרים על כמה מסובך הנושא הזה וכמה כמות החומר כמו שרן אומר וכן הלאה, האינפורמציה פה היא באמת מאוד מאוד גבוהה. אבל א', יש מחוללים אז אתם יכולים לפנות לאנשי מקצוע, הם ייתנו לכם בדיוק את מה שאני נותן, הם יעשו לכם את החישוב תכף אני אסכם לכם את זה אבל ככה נראה מחולל הטבות המס של גלובלנט אני בניתי אותו באקסל כל מי שרוצה לקבל את מחולל הטבות המס אתם רואים פה את המייל שלנו אופיס שטרודל גלובלנט איי אל במילה אחת נקודה קום שוב אני חוזר אתם יכולים לצלם וזה מוקלט אופיס www.strודלגלובלנט.il.com תשלחו מייל שאתם מבקשים את המחולל הזה, תקבלו מייל עם אקסל שאתם רואים פה את ההכנסה שלכם החייבת כעצמאית ובצהוב את ההפקדה בפועל שאתם בוחרים להפקיד שהיא צריכה להיות בין ההפקדה המינימלית לפי חוק פנסיה חובה להפקדה המקסימלית לפי סעיף 47 ו-49 סליחה, ו-45, 47 ו-45 בין המינימום למקסימום אתם בוחרים פה בצהוב את ההפקדה שאתם רוצים לעשות בחודש ואז הוא ייחשב לכם מה הטבת המס שלכם לפי מדרגת המס השולי, את ביטוח לאומי, לפי השכר שהכנסתם למעלה בצהוב שכר, כלומר, הכנסה לפני מס. וגם הוא יחשב לכם את החלק שלכם. אפילו הוא יחשב לכם את הרווח. דרך אגב, רווח זה לא תשואה. זה רווח. כלומר, כמה מהכיס שלי, חלק העצמאי, כמה הטבת המס, וכמה אחד חלקי השני. לא אחד חלקי סך ההפקדה, אלא אחד חלקי השני, כי זה רווח. זה לא תשואה. במידה ולא תבחרו בצהוב לא להפקיד את המקסימום, אתם גם תראו את ההפסד החודשי שלכם. אז גם תוכלו לראות ההפסד. אבל ההפסד הוא במונחי ההטבה להפקדה, לא במונחי הפטור המס רווחי הון, שהוא הפסד הרבה 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 יותר גדול, בגלל הריבית דה וכל מה שאמרנו לפני. שאלה, יש גם מחולל לשכירים. אתה עופר, אתה מתכוון שכיר שהוא גם עצמאי? או שכיר בלבד? שכיר בלבד זה קל, כי השכיר בלבד, יש לו הטבה של זיקוי בלבד מהחלק שלו שהוא מפקיד לקופה, לא מהחלק של המעסיק, עד שכר מינימום. עשרת אלפים חמש מאות חמישים ואחת שבעה אחוז עשרת אלפים חמש מאות חמישים ואחת זה התקרה לזיכוי בגובה שלושים חמש אחוז לשכיר אז אין פה מחולל לא צריך אולי מחולל, מחולל לשכיר שהוא גם עצמאי אבל זה קצת יותר מורכב מי שהוא גם שכיר וגם עצמאי תפנו לאיש מקצוע חברים תפנו לאיש מקצוע אז זה לגבי הדבר הזה. אבל אני רוצה לעשות לכם סיכום עד כה של הרווח, לא צרוע, רווח על ההפקדה. בואו נניח שכר גבוה. מה זה אומר שכר גבוה? עצמאי שמדרגת המס שלו היא 34%. אז עשיתי את החישוב של הזיכוי, ונניח שהוא מפקיד את המקסימום. קודם כל המקסימום לזיכוי וניכוי לעצמאי. הוא שלושים וארבע אלף ארבע מאות בשנה. זוכרים מה אמרתי? אפשר גם חד פעמי. לפני סוף שנה, אתם פשוט מפקידים לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל, שלושים וארבע ארבע מאות חמישים ושתיים, בהנחה שההכנסה שלכם היא מעל שבע עשרה ארבע מאות, הכנסה חייבת למס, ואז תהנו ממקסימום הטבות המס. כשמקסימום הטבות המס נתחלק לשני חלקים, זיקוי וניקוי, אז במקסימום ההפקדה, מתוך 34,452, פרמיה של 11,484 תלך לזיכוי. והטבת המס בגינה היא 35 אחוז, 4,019 שקל. החלק של הניקוי נשאר 23,938. והטבת המס, למי שמדרגת המס שלו היא 34, כי אם מדרגת המס היא שונה, היא יהיה חישוב אחר פה. אז לאותו דוגמה זה 11,562 מתוך 23,968 ובסך הכל 15,581 אתם מקבלים מהמדינה בעצם מהמדינה מה באה ואומרת חכו רגע לפני סוף שנה אתה על פי הכנסתך השנתית בדוח שנה הבאה תצטרך לשלם לי כך וכך כסף מתוך הכסף שאתה צריך לשלם ממס אני מוכן לוותר, אני המדינה מוכנה לוותר במקרה שהדוגמה הזו 15,581 אז רגע לפני שאתה משלם לי את זה תשאיר את זה בכיס שלך קח עוד 18,870 כסף שלך את הכסף השלך 18,870 פלוס מה שאתה אמור לשלם לי על הכנסתך השנה חמש עשרה חמש את שניהם ביחד תכניס לקופה לקצבה ואם תעשה את זה ויתרתי לך על החמש עשרה חמש אם תחליט להפקיד פחות תקבל הטבה פחות כלומר אם אני עושה חישוב של רווח לא תשואה רווח תשואה זה בעצם חמש עשרה חמש מאות חלקי שלושים וארבע רווח זה חמש עשרה חמש חלקי שמונה עשרה כלומר מה שאני מקבל מהמדינה ביחס למה שאני שמתי או במונחים אחרים על כל שקל מכיסי כמה המדינה נותנת כלומר במקרה הזה על כל שקל ששמתי המדינה שמה שמונים ושתיים נקודה חמש או רווח של שמונים ושתיים נקודה חמש שבע אחוז אתם מכירים תוכנית חיסכון השקעה שתיתן לכם רווח של שמונים ושתיים אחוז זה עוד לפני הפטור על מס רווחי שוב הפטור על מס רווחי הון הוא הרבה יותר גבוה מזה בכסף לא באחוזים בכסף הוא הרבה יותר גבוה ולכן מיקי אתה שואל כמה יישאר שתהיה בגיל 67 או 77? אז אני כבר אומר לך מיקי, קח אחריות על הכסף. תכף אנחנו הולכים לדבר על ה קופה בניהול אישי. אתה יכול להכניס לקופה, שאתה תחליט מה יהיה לך בגיל 67 או 77. זה בידך מיקי, אל תאשים את הגופים המוסדיים, קח אחריות עליך. תפקיד לקופת גמל. כל קופה שהיא לא קופה, חיסכון, להשקעה, קופה לקצבה, תבחר מסלול ניהול אישי ואתה תיקח אחריות על כמה יהיה לך בגיל 67 או 70. אל תהיה לי עכשיו יפי נפש שגונבים אותך. קח אחריות ותכף אני אראה לך איך. דיברנו, דיברנו. מה זה תכף? עכשיו. שאלות לגבי הטבות המס לפני שאני מדבר עליי הרי. לא גונבים אקטואריה אבל בקופת גמל אין אקטואריה, מיקי. אקטואריה זה בקרן פנסיה, בסדר? לא, מי אמר שאתה חייב להפקיד לקרן פנסיה? אף אחד לא מכריח אותך. אמרו, תפקיד או לקופת גמל, או לקרן פנסיה, או לביטוח מנהלים. אם אתה בוחר שלא להפקיד לביטוח מנהלים או לקרן פנסיה, בגלל שהאקטואריה, ביטוחים, דמי ניהול... לא יודע, שיקולים שלך, תפקיד לקופה אישית בקופת גמל למסלול בניהול אישי. דרך אגב, 60% מהכספים בארצות הברית מנוהלים בצורה הזאת. 60%. בישראל עוד לא גילו את הקופות האישיות האלה, כי זה דבר חדש. הרבה אנשים אוהבים, סלח לי מיקי, זה לא אתה, הרבה אנשים אוהבים לקטר ולהגיד דופקים אותי מאשר לקחת אחריות ולעשות לבד נכון זה חדש ועכשיו אתה יכול אז בעקבות המט... אני לא נכנס ליתרונות והחסרונות של קרן פנסיה ביטוח מנהלים וקופה כל אחד ייגש ליועץ אישי שיראה לו את היתרונות והחסרונות אבל אם מישהו בחר שלא להפקיד לקרן פנסיה או ביטוח מנהלי מסיבותיו שלו, שידע שיש אופציה נוספת. אני לא אמרתי שהיא יותר טובה מקרן פנסיה או פחות טובה מקרן פנסיה, אלא שיש עוד אופציה. ולגבי אנשים שמפחדים ולא יודעים לנהל את ההשקעה ובמה להשקיע, זה בדיוק העיסוק של גלובלנט. גלובלנט זה בית השקעות שההתמחות שלו זה השקעות ב אז תתייעץ. אם אתה מפחד, תתייעץ. אז בעקבות המפץ ב-2008 נוצר מוצר חדש או מסלול השקעה חדש שהוא דומה מאוד למה שקורה בארצות הברית, מסלול IRA, individual retirement account או בשפה שלנו קופה בניהול אישי, שאתם, יש כמה גופים שיש בהם את זה אני רק, אנחנו להיום עוד לא מנהלים מה-IRA, אבל שנה הבאה גם לנו יהיה IRA, ואתם יכולים, בנוסף לקרן פנסיה, אפילו לשלב בין המוצרים, קחו ייעוץ, תחליטו מה עדיף לכם, אבל רק שתדעו שזה קיים. מה היתרונות של זה? כן, אורן, אתה רוצה לשאול שאלה? אני קודם כל הצטרפתי, אתה
1: יודע, הבטחתי בתחילת הוובינר, שיהיה פה נושאים שמצד אחד מאוד קשים להבנה, מצד שני יש להם יתרונות והזדמנויות ענקיות. עכשיו אני הנה. רואה שכמעט נגמר הזמן, אה? כן, אנחנו ממש בדקות האחרונות, ועופר שואל, ומיקי שואל, וכולם שואלים, מה נעשה, במה נשקיע, לא יודעים איך לנהל השקעות. אז קודם כל, חברים, אנחנו בפרק מספר 85, רוב הפרקים הם על השקעות. היום אנחנו מדברים על מיסוי ועל הטבות. אה, מעבר לזה, תפנו אלינו. אנחנו תמיד מזמינים לפנות לכל מתכנן פיננסי, יועץ, איש מקצוע שאתם מרגישים איתו בנוח, אבל מוזמנים גם לפנות אלינו. אה, כמובן, אנחנו נסייע לכם במה שאנחנו יכולים.
2: אה, אוהד, בוא קצת על איי-ארי... אה, שיש אה, בודקו, האם איש המקצוע שמלווה אותם עובד עם גלובלנט? אם כן, תפנו אליו. אם לא, תפנו אלינו. אה, שיש
1: מה הייתה השאלה? אז אתה יודע, הגענו לסוף הזמן, אבל
2: התחלת מלדבר קצת על IRA וההזדמנויות. אז אני רק בוא... אעשה את זה בקצרה, בסדר? <אז> היתרונות הם שחלק גדול מהכספים שיש לכם היום בפנסיה יכול לעבור כבר היום ל-IRA, זה לא רק ההפקדה השוטפת, גם קרנות ההשתלמות, גם קופות נזילות, גם למי שיש קופות לקצבה, אם יש לו מעל 1.3 מיליון, את כל השאר הוא יכול להעביר ל-IRA. כמובן, שהפקידו לקצבה מוכרת, מה שנקרא קופות לתיקון 190, אז היתרונות הם שדמי הניהול פה הם פחות מחצי מדמי הניהול בשוק. דמי הניהול הממוצעים בשוק הם 0.6, פה פחות מחצי. עמלות קנייה ומכירה מאוד נמוכות, יש פה הרבה מאוד יתרונות, יש את כל יתרונות המס. גמישות מלאה באיך אתם מרכיבים את התיק. הטעמה מרבית, אם אתם רוצים להקטין סיכון, אפשר להקטין סיכון. אם אתם חושבים שהתנודתיות בקופות הקיימות לכם היא גדולה, גבוהה יותר, בואו תקטינו סיכון. הכל בידיים שלכם. וכל יתרונות המס, כפי שאמרתי בהפקדה, קיימים גם פה. גם בהפקדה לתיקון 190, אני לא ארחיב, הנה הפקדה לתיקון 190 לקצבה מוכרת, שיש יתרון בפטור על מס רווחי הון וכן הלאה. לא ארחיב כי אין לנו הרבה מאוד זמן. לגבי קרנות השתלמות, אני רק אגיד דבר אחד כטיפ, יש פה שתי תקרות למישהו גם שכיר וגם עצמאי, אתם תוכלו להפקיד פעמיים ולקבל פעמיים הטבת מס, מס רווחי אז זה לא מדברים על זה הרבה, כדאי, גם פה יש את החישוב, אני רק אגיד שלעצמאי זה רק ניכוי, פה אין זיכוי ובעבר הוא היה צריך להפקיד שתיים וחצי כדי לקבל את הניקוי של הארבע וחצי, היום מלכתחילה אפשר לקבל את הניקוי, זה גם שינוי שהיה בחוק פנסיה חובה לעצמאים ב-2017. בעלי שליטה בקרנות השתלמות הם קצת שונים משכירים רגילים, כי הטבת המס שלהם היא קצת יותר נמוכה בהפקדה, אבל זה אותה הטבת מס של פטור על מס רווחי הון כמו שכיר רגיל ולכן גם אם בהפקדה לא תקבלו את כל הטבות המס תפקידו לקרן השתלמות 18-480 כי תקבלו את מקסימום הטבות המס ברווחי ההון ודבר אחרון ניצול הטבות מס בפוליסות פרט למי שיש לו פוליסת פרט ועומד בתנאים של סעיף 125 ד' זה אומר שמלאו לו ביום אלפיים, ראשון לראשון אלפיים ושלוש, לפחות חמישים וחמש שנה, גיל חמישים וחמש באלפיים ושלוש, עכשיו תעשו חישוב, אז מגיע לכם פטור ממס לריבית, זאת אומרת אם יש לכם רווח הון בגובה שהוא מעל שלוש עשרה ארבע מאות ארבעים, אז עד שלוש עשרה ארבע מאות בעצם מגיע לכם החזר של שלושת אלפים שלוש מאות שישים שקלים. הרבה מאוד כסף, את זה אפשר לקבל בפוליסות פרט, קשת, טופ פיימנס, בהרבה חברות יש פוליסות חיסכון, אז זה ניצול הטבות מס בפוליסות חיסכון. עופר שואל אם זה דורש הגשת דוח למס הכנסה? יש נושא של אה, אה, מכירה רעיונית שצריך לעשות מול הקופה, אתם צריכים לפנות זה רק על הריבית כמובן, על הרווח עוד. אתם צריכים לפנות לסוכן הביטוח שלכם שיעזור לכם לעשות את זה. אם אין לכם סוכן ביטוח, תפנו אלינו, אבל תפנו לסוכן הביטוח שלכם איפה שיש לכם פוליסת חיסכון. או תפקידו לפוליסת חיסכון כי יש הטבת מס, אבל אז לא תוכלו לשנה הזו ליהנות, רק לשנה הבאה תוכלו ליהנות. אוהד, את כל המידע שנתת
1: עכשיו בשעה האחרונה, איך אתה מסכם
2: במשפט או שתיים או חצי דקה? תראו, אני הרבה פעמים מקבל אה, כל מיני הערות כמו לא כדאי להפקיד לפנסיה, מה יהיה בפנסיה, אני לא מאמין בפנסיה, כל מיני אה, דברים כאלה, כל מיני אמירות שמקבלים אותם הרבה מאוד. אני מעדיף לקבל את הקנס ולא להפקיד לפנסיה כי אני לא מאמין לאף אחד. אז... היום הנושא של ה-IRA נותן בשורה, אתם יכולים לקחת שליטה על הכספים שלכם וליהנות מהטבות המס. שילוב השניים מפוג... בעצם נותן לכם מענה שלם לחוסר האמון שלכם במערכת, אם ובמידה יש. אני דרך אגב לא חושב שצריך להיות חוסר אמון במערכת וגם המסלולים המנוהלים יש בהם הטבות משמעותיות כמו אגרות חוב מיועדות שיש בהן תשואה מובטחת בחלק מהתוכניות כמו קרן פנסיה וכן הלאה, תפתחו את הראש, תתייעצו, גם אם אתם מפחדים. ואם תחליטו שאתם לא רוצים לקנות פנסיה, IRA זה התשובה, ותהנו מכל הטבות המס, ושוב, בעיקר מס רווחי הון, הוא הדבר הכי חשוב. אז מי שפורש תימנע ממנו, לא לשלם אותו. אז, אז טיפ לפורשים. היה פה מישהו ששאל מה קורה עם אלה שלקראת פרישה או אחרי פרישה אל נכון, תשאל את זה ישראל נכון אל תפדו את הקופות גמל שלכם תייעדו אותם לדור הבא כי אז אתם תיהנו באופן מלא מהפטור על מס רווחי הון זה הדבר האחרון שאתם פודים יש לכם כסף בניהול תיקים יש לכם כסף בבנק יש כסף בהרבה מאוד תוכניות השקעה קופות הגמל אחרונות. אם יש לכם בעיה עם הניהול שלהם, תעבירו ל-RM. אז הנה, אז רן כותב פה
1: טיפ לכל מי ששומע, תנו לאוהד לנהל אתכם כי הוא מקצוען. אנחנו עובדים עם המון 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 אנשי מקצוע בשוק, אבל אנחנו כמובן מזמינים אתכם גם כן להתייעץ איתנו, כמובן, ואני חושב שהבשורה הכי גדולה במצגת הזאתי, היא שהיא זמינה אונליין בפייסבוק מעכשיו. אתם יכולים להיכנס לפייסבוק, לגולל אחורה ולשמוע את זה שוב, לשמוע את זה עם מישהו מקצוע שלכם, לבוא אלינו, כי אנחנו מאמינים שידע מטרתו לחלוק אותו. אז המצגת הזאת היא של הפקדות סוף שנה, שיש בה המון תוכן מקצועי, היא לרשותכם ובבעלותכם דרך עמוד הפייסבוק שלנו, אז תהנו, ועמוד היוטיוב שלנו. אז תהנו, אוהד. אני צריך
2: ללכת. המון המון תודה.
1: יש לי עוד גישה, עוד לא סיימתי את היום שלי. התחלנו בלומר שזה אמצע היום שלך. חברים, מעבר לזה, כתבנו פה בצ'אט, מי שמעניין אותו לפנות אלינו באופן ישיר, את עמוד שלנו, אימייל, טלפון, אז דברו איתנו בשמחה. זהו, מה נותר לומר אם לא שבוע טוב, ושאנחנו ניפגש בפרק הבא של השורה התחתונה. מה עוד יש לנו בהמשך החודש? רגע, אני אפתח את זה. בהמשך החודש אנחנו הולכים לדבר על כירורגיה פיננסית. הולך להיות פה פרק מאוד מאוד מעניין בשבוע הבא על ידי מתכנן שלנו, מהבית, שעובד אצלנו, שקוראים לו ליאור ברק, שהוא גם כן מרצה באוניברסיטה הפתוחה וגם כן מרצה ב, אה, במכללה אה, ליד אה, נתניה, ברח לי השם שלה. אה, אז אנחנו הולכים לדבר על כירורגיה פיננסית, איזה פתרון אפקטיבי להגנה על רווחי קופות הגמל אה, יש. Mm -hmm. הולכים לדבר קצת על איך בעצם נפטרים מנכסים שכבר לא מניבים ומחליפים אותם בנכסים בריאים יותר שמסתכלים לעתיד. אה, אז ליאור ברק הולך להיות כאן יחד עם גיא אילוז. אה, אז יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין בשבוע הבא. בעוד שבועיים אנחנו נדבר כאן, נעשה סיקור של שנת 2021 על שוק הדיור הנתמך בבריטניה, והסתכלות על שנת 2022. אתם מאוד אוהבים, יודעים שאנחנו אוהבים את הסקטור הזה, וזה סקטור שמאוד מאוד מעניין אותנו כרגע. הרבה לקוחות שלנו מושקעים בתוך עולם ההשקעות הזה, ככה שחשוב לנו לסקר גם אותו ולסכם גם איתו את שנת 2021. אז זה ההמשך שלנו לשבועיים הקרובים. תודה רבה לכל מי שצפה עכשיו. דברו איתנו, תודה רבה לכל מי שכתב שההרצאה הייתה מעולה, עמית אה, אה, שניידר ואיתן סנדיק וחמי ורונית ומיקי, אה, כיף לקבל את ההודעות האלה, אה, כי זה מה שגורם לנו להמשיך. אה, נתן, אני רואה שביקשת ממני את האקסל עם הטבלה, שלח לנו במייל ונשלח לך בשמחה מחר. זהו, חברים, תודה רבה, ונתראה בשבוע הבא בפרק הבא של השורה התחתונה. כל
0: טוב לכולם וערב טוב. כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.